0: Pues muchas gracias. Los invitamos a quienes nos acompañan por allá por los stands a que se vengan a la plática, porque va a estar muy buena esta plática. Muchas gracias. Doy la bienvenida para continuar con este programa que armamos para el día de hoy a la doctora Estefany Stephanie Judith Vázquez, psicóloga. Stephanie Judith Vázquez Gómez, consejera en anticoncepción de una agrupación que se hace llamar por sus siglas DKT México les voy a leer una breve semblanza y ella después de mí les va a platicar en qué va a consistir la, lo, lo que vamos a comentar el día de hoy será algo muy divertido, muy entretenido en, un, en una idea también de salud primero que nada de salud física, salud emocional ...y en un entorno pues divertido... ...como se habrán dado cuenta todos ustedes... ...de eso se trata este evento... ...de estar en un ambiente divertido... ...donde podamos acceder a la información... ...conocer cómo protegernos... ...y parte de las reflexiones... En, eh, ...sobre la participación de los hombres en la anticoncepción... ...tiene que ver con temas de salud y protección... ...si partimos de protegernos... ...yo así lo creo también... ...de protegernos físicamente emocionalmente, también sabremos protegernos en el entorno social. Si no sabemos protegernos en un entorno íntimo, en todos los aspectos, si no nos sabemos informar en, 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 el, en lo personal, tampoco podremos informarnos en lo social. Y aunque haya por todas partes una gran cantidad de información, no sabremos cómo utilizarla. Por eso es que estos temas son tan importantes y tan interesantes. Le rogamos por favor a los que andan por allá Haciendo escándalo que se vengan para acá <ríe> Que nos acompañen Para esta plática Estefany Vázquez Es consejera en Anticoncepción De DKT México Es psicóloga Desde hace siete años ha trabajado En temas de sexualidad Brindando talleres, conferencias Pláticas, charlas Y módulos informativos Acerca de lo que hoy nos viene a comentar El día de hoy nos acompaña y es un gusto poder recibirla en el info, en esta su casa, y que no sea la primera vez, que nos sigas acompañando y tu agrupación también para muchos más eventos que seguiremos realizando. Como dijo el, el, la persona, el, el doctor representante de, de, de la Secretaría de Salud, que esto se vuelva algo más... Eh, no por única vez, sino que sea algo más repetitivo también en este entorno de acceso a la información y como yo no estoy aquí para hablar sino más bien es Stephanie lo que estoy haciendo es tiempo para que la gente se siente y se incorpore este le damos el uso de la voz para que nos platique de qué es lo que vamos a, a, este, a conocer este día de hoy en las reflexiones sobre la participación de los hombres en la anticoncepción muchas gracias y les pido un fuerte aplauso para Stephanie Hola. hola, hola, Sí se escucha.
1: Sí. Hola, muchas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, eh, ya lo dijeron. Mi nombre es Stephanie. Eh, nosotros, yo vengo de Décate. Décate es una organización que se dedica a la anticoncepción. Nos dedicamos a los métodos anticonceptivos. Tenemos, por ejemplo, dius, inyecciones, pastillas. Eh, también nosotros, bueno, tenemos condones. Nosotros somos los que creamos una marca de condones que son los Prudence. Eh, entonces, realmente nosotros lo que hacemos es vivir de esos condones, ¿no? Porque de toda la venta que se genera de los condones, eh, lo, el 98% de sus ganancias se reinvierte en programas sociales y bueno, eso nos permite dar todos los métodos a costos muy económicos y eh, pues dar justamente brindar estos, eh, eh, estos módulos para información. Eh, más adelante les voy a hablar sobre estos métodos, sobre los costos que realmente son muy, muy bajos a los que lo tenemos. Y bueno, el día de hoy nos centramos un poquito en las nuevas masculinidades. Vamos a hablar sobre la parte, la paternidad. Y para eso, pues me gustaría darles una pequeñísima introducción, ¿no? Para que todos estemos en el mismo canal de lo que significa la sexualidad. La sexualidad no solamente es tener relaciones sexuales, ¿no? la sexualidad lleva eh, pues, más cosas, eh, es un constructo bastante amplio, tiene que ver con afectividad, es decir, de cómo me relaciono no solo con la pareja, sino también con eh, mi papá, mi mamá, mis hijos. ¿no? Tiene que ver con otro aspecto que es el erotismo, pero el erotismo no solamente en cuanto a relaciones sexuales, ¿no? sino el erotismo tiene que ver en cuanto a el placer de todo el cuerpo, tenemos otro tercer eh, 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 olón, ¿no? Así se llaman, olones de la sexualidad, otro tercer, tercer complemento de la sexualidad, que es el género, que es en donde nos vamos a centrar un poquito, y otro cuarto, que es la reproductividad, que no significa solamente cómo nacen y se hacen los bebés, sino que también tiene que ver con... Eh, con La crianza de los hijos ¿vale? Entonces todo esto tiene que ver Vamos a quedarnos ahorita un poquito En cuanto a los estereotipos de género ¿Qué es eso? Bueno, es básicamente eh, Lo que la sociedad nos dicta De que debemos de ser ¿no? ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo nos tenemos que comportar? Si soy hombre o soy mujer eh, Tengo Y bueno Platíquenme ustedes los, los hombres Bueno, hombres y mujeres Todos desde tiempos atrás ¿Cómo se supone que tiene que ser Un hombre? ¿Cómo? Por regiones Pero en general Fuerte Rudo, responsable ¿Qué más? Proveedor, fuerte Feo, feo fuerte, informal Ajá Entonces, nos han eh, Nos... Nos han brindado esta información de generaciones atrás, ¿no? Lo, ven, lo veían hace ratito. Sin embargo, actualmente pues ya se está dando un cambio. Sí, pero esa información que tenemos, yo la llamo como tatuajes culturales que, que traemos cargando y que de una u otra forma nos siguen afectando. Por ejemplo, ¿no? Eh, las actitudes tienen que ser como muy activas, ¿no? de cazador, eh, hombre... Alfa, ¿cómo es? Macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho y no sé qué más de, le ponen, ¿no? Como ya lo dijeron, dijeron, tiene que ser procreador, tiene eh, que ser erótico, ¿no? El típico este, el típico ax, ajá, el típico eh, hombre de telenovela. Eh, pero bueno, la realidad es que eso no sucede, ¿no? ¿Cuántos hombres de telenovela vemos aquí? ¿No? Muchos, muchos Entonces bueno Si sí es importante hacer esta diferencia De lo que nos ha dictado la sociedad Cómo debemos, cómo debemos de ser No solo a los hombres, también a las mujeres Y eh, de cómo realmente Queremos ser vale De qué tanto eso me está pesando en mi vida Qué tanto eso lo estoy arrastrando Incluso qué tanto eh, puede Afectar para la, con mis hijos no o con las personas que me rodean Entonces eh, hay muchos hombres que desafortunadamente pues se lastiman mucho entre estos juegos de que a ver quién aguanta más, ¿no? Todo, todo, todo se mide, todo se mide, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen? Este, cuántas, que, que a quién le mide más, ¿no? todo, yo creo que este, si las si los hombres tuvieran tuvieran senos, yo creo que hasta eso se medirían a ver quién quién, quién, ¿no? quién tiene más. Entonces bueno. Eh, y justo, ¿no? A, a esto va, las relaciones sexuales a veces son por experimentar, ¿no? Suelen tener múltiples parejas, no estoy hablando de todos, es alguna generalidad que se ha tomado. Eh, Fingen algunos el amor para el proceso del cuerpo, muchos hombres le tienen miedo al amor también, es un hecho eso. Este, al, Tienen miedo a llorar porque, ¿qué dicen? Que los que lloran son qué? Son niñas, ¿no? ¿Llorar está mal? Pues no, es una forma de expresión Pero muchos hombres se aguantan ¿no? eh, Y bueno Sí, también las mujeres pero Exacto, es, es, es justamente lo, a, a, a lo que les decía hace ratito ¿no? Cómo la sociedad nos dicta el deber ser Pero pues aquí justamente es para reflexionar ¿Con qué de eso me quiero quedar? y a partir de este momento con qué quiero continuar qué es lo que no me sirve, lo puedo dejar atrás para poder continuar con lo que realmente sí me funciona y bueno, les voy a leer aquí la sexualidad en los hombres, bueno, en general en todos, forma parte de un proceso sociocultural que se inicia en la familia continuando a lo largo de la trayectoria de la vida, donde las prácticas de sexualidad pueden asumir diferencias en función del objeto de deseo y el tipo de relación de pareja lo que les comentaba ya hace ratito en categorías como amigobios, ¿no? o amigas con derechos y noviecillos informales, las relaciones sexuales se ven como algo para disfrutar el momento. Ya vamos adentrándonos un poquito a la anticoncepción. Eh, hablando de parejas heterosexuales. Ahorita, En relación a las parejas formales, el amor requiere del sexo como una forma de hacer íntima relación. Y las relaciones sexuales incluso son vistas eh, como un temor al embarazo. ¿no? Entonces... A muchos hombres sí les da miedo ten de tener hijos, algunos otros no, algunos otros dicen no, sí ya quiero, es parte como de este sucheo que estamos haciendo, ¿no? Pero la realidad es que sigue habiendo muchos hombres así. Y bueno, díganme ustedes, hombres, ¿qué métodos anticonceptivos hay para ustedes? Aquí en México. El condón es uno. ¿Y qué otro? El no palito puede aplicar, sí, ok. ¿Qué otro? La vasectomía. Solo son dos aquí en México. ¿Y en cuanto a las mujeres, cuántos hay? Checa las diferencias y la importancia. De que los hombres se sumen A toda esta lucha A todo este cambio de las nuevas masculinidades ¿No? O sea El que yo utilizo un método se Estaba haciendo un estudio En donde Iban a sacar pastillas anticonceptivas Para hombres ¿Pero qué creen? Que no aguantaron los efectos secundarios ¿no? Entonces se ponían un poquito más sensibles Y, y con dolor de cabeza no aguantaron los efectos secundarios, se suspendió la investigación, ¿no? Entonces, actualmente ya la están retomando nuevamente, esperemos que pronto salgan esos métodos, pero pues sí es, o sea, ah, sí, pero nosotras sí nos jodemos, no, entonces nosotras que si sí nos duelan, nosotras que si sí nos pongamos de malas y nosotras que sí nos introduzcan en ti, o sea. Es, por eso es la importancia de estas campañas, ¿vale? Y bueno, les voy a hablar un poquito sobre la vasectomía. Les comento, Décate, ya les dije que se dedica a todo esto a los métodos. Eh, toda esta semana estuvimos realizando en apoyo con Secretaría de salud, estuvimos realizando vasectomías gratuitas. Nosotros contamos con una unidad móvil. En la unidad móvil, normalmente, eh, bueno, es un camioncito con dos consultorios. Normalmente se realizan, eh, se, se colocan dios se colocan dios y ahí la doctora eh, ve si son candidatas y si están en condiciones, se colocan a una cantidad sumamente baja de 40 pesos, ¿no? Muy, muy baja, ¿sí? Porque les decía, lo que buscamos es que sea accesible. Y este, los métodos anticonceptivos, las inyecciones las damos en 3 por 100 pesos, ¿no? Para 3 meses, ¿no? Entonces… Eh, y bueno, con esta onda de, de seguir el Día del Padre Pues las vasectomías eran totalmente gratis Les repito, con apoyo de la Secretaría de Salud eh, Ayer tuvimos 17 vasectomías Hoy yo creo que van a ser más eh, ¿Y en qué consiste la vasectomía? ¿Cómo? ¿Me el que quiera, exacto hay, hay un mito muy fuerte con las vasectomías ¿Qué? qué? ¿Qué miedos les surgen a los hombres en cuanto a la vasectomía? A ver, platíquenme. ¿Qué miedos les surgen? ¿Cómo? ¿Que va a doler? ¿Que ya no sirva? ¿Ajá. ¿Que pierden virilidad? ajá. ¿Cómo? ¿Que pierden erección? Sí, o sea, hay, hay muchos mitos. Pero déjenme les platico. Nosotros lo que manejamos... Son vasectomías sin bisturí. Ajá. ¿Cómo es eso? Bueno, la vasectomía con bisturí es... ¿Este eh... tiene... ¿No? No
0: veo. Ahí está. ¿No alcanzó?
1: No, ¿verdad? Bueno, les platico. ¿Conocen el escroto? ¿Saben cuál es el escroto? ¿No? Okay. El escroto es la bolsita que recubre los testículos. Entonces cuando digan ay se le ven los testículos, no se le ve el escroto, ¿vale? Entonces lo que hacen los doctores es una pequeña incisión con bisturí. Sí tienen que hacer una rajadita así grande para sacar el conducto deferente. El conducto deferente es ese tubito que ven ahí cortado. Si ¿Sí? si ¿Sí lo alcanzan a ver aquí en las pantallas. Eh, por ahí ese conducto pasan los espermatozoides. Si se fijan Está en el corte que tiene ahí está enseguidita de los testículos entonces actualmente la vasectomía sin bisturí no hacen como con, eh, con una, un corte grande simplemente con las pinzas abren un poquito el escroto queda un hoyito como del tamaño de un palillo así muy muy pequeñito buscan el conducto deferente y lo sacan ya que lo sacan bueno, ya hay de dos, los médicos que trabajan, que, que están trabajando ahorita con nosotros Lo que hacen es cortar el conducto y los amarran de los dos lados para evitar que se puedan pegar Hay otra técnica, que, este, pero pues ya utilizan eh, cauterización Justamente un cautín para cauterizar el conducto deferente y evitar que se peguen, ¿Vale? Es un procedimiento que no dura más allá de 40 minutos, es un procedimiento ambulatorio, es anestesia local, los hombres salen caminando, eh, lo único que tienen que hacer es llegar aseados y rasurados y ya, eso es todo. ¿Sigue habiendo eyaculaciones? Algunos, a ver, ¿quién me responde? ¿Sigue habiendo eyaculaciones? Sí, porque el semen... sí. Sí, para, para allá voy, para allá voy. Hay que tener eh, para allá voy, para allá voy. pero todavía no acabamos. Eh, si sí, siguen teniendo eyaculaciones, ¿por qué? Porque el semen es un conjunto que no solamente tiene esperma, sino tiene otros nutrientes que salen de otras estructuras más arriba. Entonces, sigue habiendo eyaculaciones, sigue habiendo erecciones, ¿no? Exactamente, como se ve eh, en la imagen. Sin embargo, bueno, sí, como bien lo dice la señora, dentro de los primeros meses, bueno, sobre todo el primer mes, es importante que sigan utilizando condón o algún otro método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque digamos que hay como una reserva todavía de espermatozoides. Entonces, se necesita alrededor de un mes o de 25 eyaculaciones, ¿no? Entonces, ya sea por masturbación o como ustedes quieran, ¿sale? Y si sí, ya, ya se lo están imaginando sí, ¿no? sí, así, así, tal cual Entonces, bueno, tiene que ser así eh, De hecho, pues nosotros les damos la dotación de condones Después de, de que salen del procedimiento eh, a los, Se les recomienda que en los primeros de tres o cinco días Pues no hagan esfuerzos fuertes, ¿no? que, que conlleven fuerza Y después de eso ya pueden hacer su vida normal Igual dentro de los primeros cinco días Tampoco relaciones sexuales, ¿no? Exactamente, ¿no? es una pequeña incisión Entonces después pueden hacer su vida normal eh, Ayer nos sorprendió, antier llegaron chicos de 19 y 18 años A hacerse las vasectomías, sin hijos los dos Los dos estaban completamente seguros que no querían tener hijos Y dijeron, me la realizo, no, se vale, se vale también no querer tener hijos Me preguntan, ¿es reversible? Puede ser reversible de acuerdo al caso dentro de los primeros tres meses, ¿va? Que se pueda volver a reconectar. Si en los primeros tres meses me arrepiento, voy otra vez y ya no me reconecte, ¿vale? Sí, ¿Alguna duda? Ajá. Después ya no. ¿Por qué? Porque ya empiezan a cicatrizar más. ¿no? Entonces ya es más complicado. Ajá. Eh, como verán, pues es algo muy sencillo No, eh, a muchos eh, Tenemos en nuestra página de DKT Una vasectomía eh, que grabaron en vivo de estos días Si quieren la pueden buscar Para que vean cómo se hace Y eh, pues les digo, es un procedimiento que también Nosotros decimos, son actos de amor ¿no? Que a veces las mujeres, pues sí Que ya tienen dos, tres, cuatro, cinco hijos Y que pues la matriz incluso está, está bueno, el útero está muy abajo entonces sí es importante también que los hombres empiecen a tomar más fuerza en este papel, ¿sale? y bueno, tenemos también los condones, tenemos muchísima variedad tenemos desde sabores, sí, sabor, olor y color ajá. tenemos este, texturizados sensitive, eh, ya está están los neón, para que les brille en la oscuridad ¿sí? se los juro Exacto, por si no lo encuentran, se los juro, brilla la oscuridad Lo único que tienen que hacer es exponerlo 30 segundos a la luz, se lo colocan y entonces sí se convierten en todos unos Jedi para jugar Star Wars, que nos iluminen el lado oscuro, ¿no? Este Espadazos, ¿no? Ya. Lo que ustedes deseen, lo que ustedes pueden jugar. Entonces... Eh, en el módulo que tengo acá Tengo más información sobre Otros métodos anticonceptivos Para que los que gusten Pueden pasar, ¿vale? Y pues yo para terminar Vamos a hacer rapidísimo Una dinámica eh, Voy a necesitar para esto Un voluntario Muy bien El primer caliente El primer valiente ¿Dónde
2: guarda los condones? Eh, muchas personas los, los, los guardan en la cartera, en la bolsa de mano, en la mochila.
1: Okay. ¿Se guardan ahí? No, no se no. guardan. Ahí. ¿Por qué?
2: Bueno, accidentalmente los podemos pinchar y también por el calor pueden este, sufrir el deterioro de la bolsita, se pueden aplastar. Ojo, se
1: aplastan, exactamente. Para eso ya existe algo que se llama condonera.
2: Ajá. Ah. Esa no la conocí
1: Es una cajita para guardar los condones Caben más o menos tres o cuatro condones ¿Cómo? No tengo condo eh, condoneras de regalo Pero, pero, Ajá. pero El ingenio del mexicano siempre ha resaltado Entonces, si no tienen condonera No preocupen, se la pueden inventar ¿Quién usa el en barra? De aquí los que utilizan desodorante en barra Cuando se acaba en su desodorante Le quitan la parte de adentro Y ahí caben perfectamente Tres o cuatro condones Yo siempre les digo a los chavos que ¿Qué es mi desodorante, mamá? Eh, me lo llevo.
2: Los que forman también pueden utilizar la cajetilla Por eh, ejemplo,
1: Pero la, la que está durita, ¿sale? El chiste es tener algo En donde se proteja el condón ¿Ah? Algo duro Ok, ahora ¿Qué tenemos que hacer,
2: Ernesto, Ernesto,
1: antes de abrir un condón? Checar la fecha de caducidad. Tengan checar la fecha de caducidad, de caducidad y
2: checar que tenga la pequeña burbujita de aire todavía. De
1: aire. Y eso, fíjense cómo se va a, re, a revisar. Vamos a tomar tres dedos, así, y con esos tres dedos vamos a revisar que tenga burbuja de aire. Si mi condón ya está todo aplastado o no tiene buena caducidad... Posiblemente se va a romper ¿Vale? Otra cosa bien importante que yo les recomiendo Es lavarse las manos ¿Qué tal si fuimos a comer tacos con salsa? ¿No? Nos va a estar picando Algo que no queremos ¿Vale? Ok, ya que revisamos eso ¿Qué más vamos a hacer Ernesto?
2: Bueno, en cuanto a Checar que ya lo podamos abrir Lo vamos a abrir De los pequeños dientitos Que tiene no utilizar los dientes, no utilizar tijeras, porque con el calor del momento podemos romperlo.
1: Ernesto espérame Ernesto espérame te falta algo ¿no? ¿qué les falta? platíquenme claro aquí les voy a presentar a mi amigo Pinocho Pinocho nos va a ayudar se si me olvidaba eh, hola buenos días eh, muy bien ok entonces Pinocho nos va a ayudar, es mi amigo inseparable ahora, espérenme déjenme les platico algo para identificar es la de no, esta está más grande ¿Eh? ¿vale? ok para identificar el lado correcto de mi condón, fíjense lo que tenemos que hacer este se llama receptáculo. De donde sale el receptáculo, alrededor del aro se ven y se sienten unas arruguitas. Ese es el lado correcto del condón. Si yo lo volteo, sí se alcanzan a ver las arrugas, pero si le paso el dedo se siente liso. Entonces ahí están los tips para cuando les gusta con la luz apagada o en el cine, ¿no? Este, ah, ah, no, en el cine no. Ay, perdón, ya me balconé. Sí, claro. Entonces, por, con una mano están por acá, con la otra le tientan por acá, ¿no? Bueno, después, ¿qué más vamos a hacer, Ernesto? Bueno, algunas personas recomiendan, para verificar en la libre exposición, un soplidito. Pero, si yo ya identifiqué cuál es el lado correcto, no es necesario soplarle, ¿vale? Para evitar este intercambio de salivazos. Ajá. También algunas
2: personas recomiendan darle una vueltita al Exacto.
1: ¿Y eso por qué, Ernesto?
2: Eh, para sacar los posibles este, legajos de aire que queden.
1: Exacto. ¿Qué pasa si mi condón queda con aire? Se, se puede romper. Ya me estoy confundiendo de micrófono, ¿no? Se puede romper. Precisamente lo que hace Ernesto es… Pa, para eso es… ...apretarlo y darle las dos vueltas... ...y entonces sí, lo colocamos... ...en el pene recto, por supuesto... ...miren el estilazo que tiene... ...miren, eso es todo... ...muy bien... ...y como bien lo hizo Ernesto... siempre hasta la base del pene... ...porque si se queda medio palito... ...luego se anda saliendo, ¿va? ...y así como está, está bien colocado... ...quedó sin aire... Y necesitamos darle espacio al semen Por eso se queda así, no quiero que me lo estén peinando Ahí de Avento Juárez ¿no? Con todo respeto para Avento Juárez, perdón Ajá. Muy bien Ernesto, ahora ¿Qué vamos a hacer?
2: Cuando se tiene el coito Lo podemos tomar Ya sea con un pedazo de papel O con los, con las manos Y nos retiramos Para que no se quede en la vagina El, el preservativo, el condón Después lo, lo, procedemos a retirarlo nada más? No, obviamente con las medidas de seguridad
1: ¿Cuáles pero... son las medidas de seguridad? Aquí ah, ya se le atoró de más pero también, pero Ya se le está pero, quedando tomamos un pedazo de papel y lo vamos
2: retirando Es que está muy justo Está muy justo
1: nervioso su primera vez frente al público, denle chance no, ya tiene años que lo hacía sí. <risa> sí, es que yo trabajaba en este <risa> ok, ojo es importante, préstamelo tantito es importante saber que aquí ya hay fluidos hay fluidos adentro y hay fluidos afuera por eso es bien importante el papel Ajá. ...para poderlo retirar sin tocar el condón. Porque luego las chicas somos de que... ...ay, ya se me corrió el rimel, ¿no? Que los chicos andan acá peinando... ...o acomodando el paquete... ...pues nos estamos regando los fluidos por todos lados. Por eso es importante el uso del papel. Se retira y así como está... No quiero que lo amarren, ¿no? Porque muchos lo amarran. No quiero que lo amarren, ni que lo inflen, ni que le echen agua, ni que lo guarden de recuerdo, ¿no? Sí, ni de tendedero, no, tampoco. Entonces, simplemente se envuelve en papel. ¿Y a dónde se tira? A la basura. ¿Por qué a la taza de baño no? Se tapa, ¿sí? ¿Les han contado? Ajá. Sí, se tapa, se regresa y contaminamos más el ambiente, ¿va? Entonces... Un aplauso a Ernesto, por favor, feliz. Aplausos. Te vas a llevar tus condones. Se ganó su kit. Te llevas cuatro condoncitos, muy bien. Y muchas gracias. Y pues, eh, alguna duda, sé. ¿Sí? ¿No? Pues si se fijan, esto pues es divertido ¿no? Es importante ver a la sexualidad Ver las relaciones sexuales como algo placentero También es importante para los chicos Para que sobre todo pues nos quite ese uh, Tengo que usar condón ¿no? Si lo vemos de algo bastante divertido Podemos incluso hasta poner el condón con la boca Y si alguien se anima lo podemos hacer de una vez ¿no? Entonces eh, O voluntario quien quiera, ¿no? Entonces, eh, pueden, podemos encontrar varias formas de jugar con el condón, de erotizarlo, y pues nos estamos protegiendo no solamente de un embarazo, sino de las infecciones de transmisión sexual. Actualmente hay un alto índice de infecciones de transmisión sexual. El virus del papiloma es pane todos los días de los ginecólogos, ¿no? Entonces, es bien importante tener toda esta información a la mano. Y pues no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Ya por último, eh. Bueno, tenemos, todo esto ya se los mencioné, me lo salté, pero ya, ya se los mencioné. Tenemos, les decía, varios métodos anticonceptivos, de los cuales, eh, si quieren más información, en el módulo voy a estar. Muchísimas gracias por eh, el apoyo, por el, la
0: invitación. Eh, gracias. Gracias, un aplauso, por favor. Pues muchas gracias, Stephanie. La verdad es que creo que ha sido muy divertido. Hay que reflexionar en algo. Nos da risa porque es un tema íntimo, ¿no? Que nos genera nervios a todos. Por eso nos reímos, ¿no? Pero qué bueno que podamos aprender, como dice ella, a reírnos con información y a hacerlo con todo lo, que, la naturalidad con la que es, ¿no? Este es un tema de información. Estar bien informados, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita aprendí eso, que no se tira a la taza del baño, ¿no? o sea, hay muchas cosas que si sabemos, todos los días se aprende algo, si sabemos eh, llevarlas a cabo contribuimos en muchos aspectos a mejorar, repito nuestra vida, este es un tema que tiene que ver con nuestra intimidad y saberlo manejar hombres y mujeres me parece que genera entornos más sanos esa es la idea genera entornos más saludables también, ¿no? y entonces es protección de datos sensibles. Ahorita estuvimos trabajando con un dato sensible, ¿no? Realmente. Entonces, esto, cómo ejercemos nuestra intimidad en entornos de salud, en entornos donde procre llevemos a cabo una procreación responsable también. Recuerden, los métodos anticonceptivos incluido este cualquiera para hombres y mujeres y, y el tema, por ejemplo, ese ya es algo más grave, más llegar a un extremo, el caso del aborto, pero... Hablar de estos temas no quiere decir que todos a la salida vamos a ir a hacer todo esto. No se trata de permisidad, se trata de prevención, de conocimiento, de información. No de que todo mundo se vuelva promiscuo, no de que todo mundo aborte, no de que todo mundo haga lo que no debe de hacer si no quiere hacerlo. ¿sí? Se trata de información. Por eso lo estamos haciendo en la Casa del Acceso a la Información. Es información para ustedes, es información para todos nosotros, reitero, para generar entornos sociales y entornos íntimos más saludables, con conocimiento de todo lo que hay que hacer. Y me da mucho gusto, reitero, que sea con ese pretexto porque seguimos, at, atray, seguimos arrastrando los estereotipos entonces mientras logramos romper con esas cosas tenemos que seguirlos tomando de pretexto para que sean el entorno donde comencemos a cambiar nuestras nuevas masculinidades o como se quiera llamar o como otros paradigmas como dijo el presidente del tribunal electoral como conforme vayamos evolucionando la idea es esa que no involucionemos, que evolucionemos como personas en un entorno más informado y de protección de nuestra intimidad en este caso, ¿no? Pues muchísimas gracias, Estefan, y yo te hago entrega. Eh, otro aplauso, por favor, porque estuvo muy divertida la plática. Y nos divertimos, ¿verdad? Es divertido. Sí, es una... ah, ah, por favor. y la verdad es que ahorita quería traer a colación algo a propósito de, de este tema recuerden que muchas de las cosas que han servido servido para escarnio y para burla en internet y en redes sociales es el tema sexual nuestras exposiciones desnudos teniendo relaciones mostrando nuestras partes y recientemente hay un caso muy muy conocido ¿no? que no lo voy a mencionar para no contribuir precisamente, pero ya ustedes con decirlo saben de qué estoy hablando de eso se trata también esto de que tomemos la sexualidad con diversión pero sin molestar a los demás Ese es el, y protegida, ese es el tema en internet, ese es el tema en redes sociales, por eso nos ocupa si ejercemos una sexualidad responsable, si sabemos cómo manejar esto, no vamos a propiciar ese tipo de conductas en redes sociales, el internet es buenísimo, las redes sociales son súper divertidas, no las utilicemos para ese tipo de cosas que sirven para denostarnos como seres humanos, denostan a quien lo hace y a la persona que se le está haciendo también esa conducta por eso se trata de todos estos temas el día de hoy y les agradecemos mucho que en este entorno nos haya ayudado, este DCT México. Muchas gracias a tu agrupación y este es para ti por tu excelente plática y excelente demostración. Dice que puede hacer demostraciones también allá. <risa> La verdad hay que informarnos. Muchas gracias. Seguimos. Ahora sí no no, no hay receso, verdad? Este no. no Damos continuidad ahora a nuestro panel y te agradecemos mucho, de Estefan. Un aplauso por favor.